0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Pult der Zeit, heute am 16. Dezember 2022 Die Russische Finanzbehörde stuft Nawalny Regionalbüro. Was passiert
1: als in ein. Ist
2: Die Lukaschenko e Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof? Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert.
0: Stell dir mal vor, jetzt im Winter fährst du so um 16 Uhr nach Hause. Deine dicke Winterecke ist dunkel, genauso wie deine Hose. In deiner Straße fehlen die Straßenlaternen und der Weg ist voller Schlaglöcher. Gerade im Dunkeln kann es hier für dich extrem gefährlich werden.
2: Gerade Statistiken zeigen auch, dass zum Beispiel in Hamburg zwischen 2010 und 2020 die Zahl von Fahrradunfällen enorm angestiegen ist. In 2010 waren es noch 1940 Unfälle und zehn Jahre später, 2020, waren es schon 2735 Unfälle.
0: Euch ist es wahrscheinlich auch hier im Blankenese schon öfter aufgefallen, dass an allen Ecken und Enden irgendwie Beleuchtungen fehlen oder Radwege fehlen. Und dadurch können gerade jetzt im Winter, wenn es auch noch zusätzlich rutschig ist, wirklich eine Lebensgefahr für euch entstehen.
2: Deshalb haben SchülerInnen eine Initiative gegründet. Eine Initiative ist ein Zusammenschluss von Menschen, um gemeinsam ein größeres Ziel zu erreichen. Und sie möchten eben Lösungen für diese Probleme finden.
0: Das Projekt heißt Fahrradwege der Zukunft und wurde vom Zukunftsforum hier in Blankenese entwickelt. Das Zukunftsforum möchte hier im Stadtteil Dinge verbessern und das am liebsten durch die Mitsprache von jungen Menschen.
2: Dabei gibt es verschiedene Themenschwerpunkte, denn neben der Mobilität, also der Frage, wie komme ich von einem Ort zum anderen, geht es auch um die Gesundheit und die Ernährung. Und das Motto kann man ungefähr so zusammenfassen, think global, act local, also denke weltweit und handle regional.
0: Die Gruppe hat sich also die Frage gestellt, was sind Probleme, die es weltweit gibt und wie kann man diese Probleme vielleicht auch schon hier im Kleinen, hier bei uns in Blankenese angehen. Ein Ziel des Projektes Fahrradwege der Zukunft ist nun die Verbesserung von Radwegen mit Stel Geldern der Stadt Hamburg.
2: Dafür haben sich dann Schulen in Rissen und auch Blankenese, wie genau unser MDG hier auch, sich zusammengetan und haben Fahrradwege und die Schwierigkeiten, die dort entstanden sind, erfasst. Dann haben sie eine Liste erstellt mit Verbesserungsvorschlägen. Und diese, bei diesen haben sie dann Prioritäten gesetzt, also wo es ist am nötigsten, am wichtigsten, die Fahrradwege auszubauen. Allerdings sind sie hier
0: auch auf diversen Gegenwind gestoßen durch ähm, zum Beispiel Probleme in der Finanzierung. Also wie zahlen wir das Ganze überhaupt und auch Konflikt, Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmenden, zum Beispiel den Autofahrenden, die jetzt überhaupt keinen Platz mehr zum Autofahren haben.
2: Letztendlich haben sie sich dann für circa neun Projekte entschieden und die sollen nun geplant werden und dann PolitikerInnen vorgeschlagen werden. Denn das sind dann eben am Ende die Personen, die das nur entscheiden können. Trotzdem spielen die SchülerInnen natürlich eine wichtige Rolle, weil die eben versuchen, die Projekte in die Politik einzubringen. Also sie sprechen die Leute an, sie suchen Mehrheiten, also Unterstützung für das Projekt. Und letztendlich geht es dann eben darum, die Regierung in Altona davon zu überzeugen.
0: Es gibt auch verschiedene Beispiele von Lösungen, die sie sich überlegt haben, zum Beispiel die Verbesserung von Fahrradwegen, aber auch mehr Licht, also mehr Straßenlaternen und eine bessere Kennzeichnung von Wegen und Straßen. Das Coole ist, dass das Projekt sogar schon einen riesen Erfolg zu verzeichnen hat, denn ihr werdet wahrscheinlich alle gemerkt haben, dass in den letzten Jahren hier der Süldorfer Kirchenweg, der auch zu unserer Schule führt, total toll
2: ausgebaut wurde, was eben auch auf Vorschlag von SchülerInnen passiert ist. Das Fazit ist also, Engagement im eigenen Stadtteil von jungen Menschen kann wirklich Dinge bewegen. Indem man erstmal auf Probleme hinweist und die Probleme dann aus erster Hand berichtet, denn wir Jugendlichen sind eben die, die jeden Tag diese Strecken und kritischen Stellen fahren müssen und wissen dadurch am besten, was verbessert werden müsste, können wir diese Probleme auch am besten beheben.
0: Es wäre ja auch total blöd, wenn sich um solche wichtigen Themen nur Leute kümmern, die gar nicht mehr zur Schule fahren
2: müssen. Zusätzlich wird das Thema natürlich auch politisch diskutiert wobei es den meisten Parteien am Herzen liegt, dass das Fahren insgesamt in der Stadt sicherer wird.
0: Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist, dass in Städten wenige oder gar keine Autos mehr fahren. Ich finde, das ist eine wahnsinnig interessante Idee. Stellt euch mal vor, hier in Blankenese, hier in der Umgebung von der Schule oder sogar in der ganzen Stadt fahren überhaupt keine Autos mehr.
2: Sondern stattdessen gibt es dann eben nur noch Fahrräder, also Fahrradfahrende und Fußgänger, die sich dann den Raum teilen. Und das würde natürlich enorm den Stress wegnehmen von diesen ganzen Angst vor riesigen Lkws und wenn man im Stau steht und die Abgase einatmet. Also es würde auch die Sicherheit und die Gesundheit erhöhen. Eben dazu gibt es eine Gruppe mit ähnlicher Zielsetzung, die nennt sich Initiative Berlin Autofrei. Deren Ziel ist es, autofreie Städte
0: oder autofreie Innenstädte zu kreieren. Das wollen sie erstmal am Beispiel von Berlin erreichen, in indem der zentralste Teil der Stadt keinen Autoverkehr mehr hat also keine privaten Fahrten mehr unternommen werden, sondern nur noch Dienstleister dort fahren, wie zum Beispiel der Rettungsdienst, die Feuerwehr, aber auch Lieferwägen und ganz besonders
2: öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn. Hierzu haben wir ein Interview geführt mit Nina Noble. Sie ist Expertin in diesem Bereich und Mitgründerin der Initiative Berlin Autofrei. Sie hat Stadtplanung und nachhaltige Architektur studiert, arbeitet momentan in der nachhaltigen Stadtentwicklung in Berlin und sie fährt selber gerne Fahrrad. Wir
0: haben sie zunächst gefragt, was der Grundgedanke der Initiative ist und wie dieser umgesetzt werden soll.
1: Mit der Initiative Berlin Autofrei wollen wir vor allem eine lebenswerte Stadt für alle schaffen. Wir finden, dass es gerade im Straßenverkehr sehr ungerecht zugeht, zu dass wir einem keine gleiche Verteilung haben von Platz zum Beispiel, Autos nehmen sehr viel mehr Platz ein als Leute, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind und wir wollen, dass es mehr Platz eben gibt für all diese Menschen und eben auch für alles andere, was man in der Stadt so braucht, wie Grünflächen, wie Spielplätze und so weiter. Wir wollen aber auch, ähm, dass ähm, der Straßenverkehr sicherer wird, dass man sich sicherer auf der Straße bewegen kann, ähm, weil es einfach momentan viel zu viele Unfälle gibt, äh, viel zu viele Leute sterben bei Verkehrsunfällen ähm, oder ähm, verletzen sich stark ähm, und das wollen wir einfach ändern, auch ähm, Führt der Autoverkehr zu schlechter Luft und äh, auch zu viel Lärm, ähm, schädigt also dadurch auch unsere Gesundheit, gerade wenn wir an irgendwie lauten Straßen wohnen, kann sich das auf unsere Gesundheit auswirken. Ähm, und natürlich ist es auch ein super wichtiges Thema, wenn es um den Klimaschutz geht. Ähm, wir müssen ähm, was an unserem Mobilitätsverhalten ändern. Wir müssen weniger fliegen, aber eben auch weniger Auto fahren und mehr, ähm, uns, uns, mehr uns klimafreundlicher ähm, bewegen. Und ähm, da können wir eigentlich am besten mit in den Städten anfangen, weil wir hier kürzere Wege haben. Und weil wir hier auch schon viele Alternativen haben, uns eben anders fortzubewegen, als jetzt zum Beispiel auf dem Land. Deswegen ist es für uns ein ganz wichtiger Punkt, damit in der Stadt anzufangen mit der Verkehrswende. Ähm, und genau um alles zu erreichen, also zu dieser besseren Stadt für uns alle zu kommen, ähm, sind unserer Meinung nach weniger Autos notwendig und eben auch weniger Autoverkehr. Ähm, aktuell ist es so, dass äh, von der Stadt aus auch Radwege geplant werden und ja auch ähm, der ÖPNV, also der öffentliche Nach Nahverkehr, ausgebaut wird. Das dauert aber alles zu lange. In Berlin wurde zum Beispiel mal ausgerechnet, dass wir, wenn wir das geplante Radwegenetz ähm, umsetzen wollen und das in dem Tempo machen, wie aktuell wir dafür 200 Jahre brauchen. Und die Zeit haben wir gerade jetzt in Zeiten der Klimakrise einfach nicht. Und deswegen ist unser Ansatz auch nicht, Einzelprojekte vorzuschlagen oder zu sagen, ja, wir wollen hier oder da eine Straße sperren, sondern wir wollen eine große Lösung ähm finden, eben für den großen Bereich, ähm, wo die Leute auch jetzt schon gut ohne Auto auskommen und das dann in Zukunft eben noch besser können sollen. Deswegen haben wir für Berlin vorgesehen, dass dort im Berliner S-Bahn-Ring, das ist ein ziemlich großes innerstädtisches Gebiet, dass dort quasi ein autoreduzierter ähm, Bereich eingerichtet wird und dann eben nur noch... Ähm, ja, äh, zum Beispiel Lieferverkehr Auto fahren kann oder ähm, Krankenwagen oder Polizei oder Feuerwehr. Ähm, genau, da haben wir ganz viele verschiedene Ausnahmeregelungen geschaffen oder ganz viele ähm, uns überlegt, wer das alles machen kann. Aber das quasi grundlegend eigentlich auf allen Straßen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings gilt, dass ähm, FußgängerInnen oder auch Leute auf dem Rad oder auch der öffentliche Nahverkehr, dass die Vorrang haben und das Auto nur ausnahmsweise fahren darf. Das ist quasi die Grundidee und ähm, wir wollen das aber nicht bestimmen. Also wir wollen nicht einfach sagen, es muss jetzt so gemacht werden, sondern wir wollen alle BerlinerInnen nach ihrer Meinung fragen und wollen ihnen aber auch zeigen, was für Vorteile das hat in der Stadt ohne Auto zu leben. Und deswegen sprechen wir mit den Leuten auf der Straße und ähm, wollen sie für unsere Idee begeistern, um am Ende eben auch ganz klar zu zeigen, dass die Idee von unten kommt ähm, und wir das per direkter Demokratie erreicht haben. Wir haben dafür ähm, uns für den Weg eines Volksbegehrens und Volksentscheids entschieden. Das bedeutet, dass wir für unsere Idee Unterschriften sammeln müssen. Das passiert in zwei Stufen. Einmal, oder zuerst müssen wir 20.000 Unterschriften sammeln. Das haben wir schon geschafft. Ähm, und äh, jetzt gerade wird das ganze geprüft, das Verfahren und dann im nächsten Schritt müssen wir ähm, die Unterschriften von sieben Prozent der Berliner Bevölkerung sammeln und ähm, wenn dort werden wir diese Unterschriften zusammenbekommen, dann geht es an die Wahlurne, ähm, wo dann quasi die ganze Stadt ähm, darüber abstimmt über unser Konzept ähm, und dort müssen dann ähm, müssen ein Viertel der Bevölkerung teilnehmen und die Mehrheit ähm, für das Konzept sein, damit es auch angenommen wird. Und wenn das aber der Fall ist, dann ist es auch bindend. Also dann muss das Konzept auch wirklich umgesetzt werden. Und ähm, dadurch, dass das oftmals so ein bisschen schwierig zu kontrollieren ist, ob das auch wirklich umgesetzt wird, ist das Einfachste, ein Gesetz zu schreiben, ähm, was dann eben einfach direkt umgesetzt werden kann. Also was dann einfach direkt... Äh, Recht ist quasi und deswegen haben wir uns auch mit unserer Initiative dafür entschieden, ähm, ein Gesetz zu schreiben, was eben diesen autoreduzierten Bereich vorsieht und das einem ähm sich an, an aktuellem Recht orientiert und einfach versucht innerhalb des Rechtsrahmens, den es gerade gibt, also anhand der Gesetze, die es gerade gibt, zu schauen, wie schaffen wir es da, ein Gesetz zu schreiben, was eben vorsieht, dass äh, weniger Auto äh, gefahren werden muss. Ähm, genau, das haben wir auch geschafft. Das ist, wie gesagt, gerade in der Prüfung das Gesetz. Aber das ist unser Ansatz und ähm, das ist uns insofern wichtig, dass wir eben das nicht alleine bestimmen, sondern auch die ähm, Bevölkerung davon überzeugen und dann die Bevölkerung selber dafür stimmt, dass sie das auch wollen. Ähm, das ist für uns einfach ähm, der beste Weg, ähm, direkte Demokratie zu leben quasi.
2: Also man sieht schon, die Aspekte der Gerechtigkeit und der Sicherheit spielen wirklich eine große Rolle und es geht um eine gesunde Zukunft für alle, insbesondere wenn man aufs Klima schaut.
0: Und ich persönlich, ich finde es total toll, dass der Aspekt der Gerechtigkeit schon im drin steckt und schon so eine tolle,
2: konkrete Idee existiert. Jetzt ergibt sich natürlich auch die Frage, ob es denn schon Vorbilder für diese Ideen oder äh, Inspirationen eben gibt, zum Beispiel aus anderen Ländern.
1: Wir haben keine direkten Vorbilder für unsere Idee. Es gibt viele Städte in Europa, die ähm, schon viel dafür tun, ähm, dass weniger Autoverkehr existiert. Also zum Beispiel gibt es Kopenhagen oder Amsterdam, die ähm, ganz stark auf das Fahrrad setzen, ähm, dem Fahrrad ganz viel Priorität im Straßenraum geben, also ganz viel Platz vor allem, äh, eigene Radwege, auch ei eigene ähm, Fahrradbrücken zum Beispiel, extra Ampeln, ähm, Fahrräder haben dann ähm, oftmals auch Vorfahrt, äh, solche, äh, solche Lösungen. Diese Städte machen das aber auch schon sehr, sehr lange. Da ist es schon, dass das Fahrrad einfach schon ganz lange und ein ganz wichtiges Verkehrsmittel. Ähm, diese Geschichte haben wir hier quasi so nicht. Aber das sind natürlich tolle Vorbilder. Ähm, es gibt Barcelona mit den Superblocks. Ähm, da wurden quasi mehrere Gebäudeblocks äh, zusammengeschlossen. Und die Straßen, ähm, die dort langführen, also quasi wie so ein Kiez, die Straßen, die innerhalb dieses Viertels dann ähm, langführen, die sind dann ähm, autoreduziert. Beziehungsweise man kann dann nur mit ganz, ganz ähm, langsamer Geschwindigkeit durchfahren. Und die sind dann auch so gestaltet, dass Sie eher für, ja, für RadfahrerInnen, für ähm, FußgängerInnen, aber auch einfach zum Sitzen, zum Schlendern, zum ähm, einen Kaffee trinken, äh, Sport machen und so weiter einladen. Ähm, das ist auch ein super schönes Konzept, ähm, was sich aber eben wie gesagt mehr auf so einzelne Viertel bezieht. Ähm, da fahren dann die Autos dann immer drumrum ähm, und auch in Paris gibt es die 15-Minuten-Stadt, die auch ganz stark darauf setzt, in 15 Minuten ähm, mit Bahn und Fahrrad alles erreichen zu können. Ähm, dort werden auch Parkplätze, ähm, Quasi umgebaut zu ja, Orten, wo man sitzen kann, Orten, wo man Fahrräder abstellen kann und so weiter. Ähm, also da gibt es schon viele Konzepte, aber es gibt noch keine Stadt, die in so einem so Maßstab, wie wir das machen, also in so einem großen Bereich ähm, festgesetzt haben, der wirklich ähm, weniger Autos haben soll, beziehungsweise wo weniger Auto äh, gefahren wird und das auch ähm, per Gesetz macht. Also wir, wir sind, haben da tatsächlich ähm, ein neues Gebiet betreten, dass wir das versuchen, ähm, über ein Gesetz zu regulieren. Das ähm, gibt es unseres Wissens so auf jeden Fall nicht. Ähm, aber natürlich gibt es ja genügend Beispiele von auch gerade alten Städten mit schmaleren Gassen und so weiter, wo es auch wunderbar ohne Auto funktioniert.
0: Ich finde es noch viel beeindruckender, dass sie hier so ein Vorreiter sind und so einen riesigen Schritt in eine bessere Zukunft gehen. Unsere nächste Frage ist, wie die politische bzw. auch gesellschaftliche Unterstützung aussieht und
2: wie die Erfolgsaussichten stehen. Zum Beispiel in Bezug eben auch auf die Autoindustrie und die Autofans. Also ich fände es jetzt interessant zu wissen, ob man da so einen Gegenwind aus der Autolobby spürt.
1: Bei dem Thema ist es sehr schwierig einzuschätzen, wie erfolgreich das am Ende sein wird. Wir haben ja schon mal 20.000 Unterschriften gesammelt und haben zumindest auf der Straße mitbekommen, dass es wirklich viele Menschen gibt, die ähm, die die Idee vor, äh, toll finden, die sich ähm, das gut vorstellen können und die sich auch jetzt schon ungern mit dem Auto bewegen und durch den Autoverkehr auch extrem belastet sind in der Stadt. Genau, viele Leute nutzen ihr Auto auch in der Stadt überhaupt nicht. Also gerade in Berlin äh, werden in, in, wird in der Innenstadt vor allem der Nahverkehr genutzt oder das Fahrrad oder man ist einfach zu Fuß unterwegs. Ähm, das heißt, da ist es schon, da gibt es schon wirklich viele Leute, die da ganz unserer Meinung sind, obwohl es natürlich einfach auch ein emotionales Thema ist, wo ganz viele unterschiedliche Meinungen sind zusammenkommen. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich das Leben ohne Auto schwer vorstellen können, weil einfach die letzten Jahre und Jahrzehnte ähm ja, uns dahin gebracht haben, dass ähm, Autos ja oftmals verfügbar waren, dass äh, viele mit dem Auto gemacht werden konnte und man sich dann irgendwo darauf verlassen hat und das vielleicht auch eine, einfach eine bequeme Variante für viele war. Und diese Abkehr von dem Auto auch als Klimakiller quasi ist, ähm, fällt natürlich vielen nicht einfach, wenn sie sich ihren Leben, also wenn sie ihren Lebensstil jetzt schon so darauf ausgerichtet haben. Ähm, aber insbesondere, wenn es jetzt ähm, über die Bewohner in der Stadt hinausgeht und um die Parteien und ähm, die politischen Akteure geht, ähm, würde ich sagen, sind uns eigentlich gerade linke und grüne Parteien eher wohlgesonnen. Das Thema ist für ähm, Parteipolitiker aber oftmals zu heikel. Also, ähm, Gerade die Linke und die Grünen wollen niemanden abschrecken ähm, und wollen sich oftmals nicht so radikal darstellen und stehen, stellen sich deswegen auch nicht hinter uns als Initiative oder zumindest nicht ganzheitlich, ähm, arbeiten jetzt aber auch nicht wirklich gegen uns, weil oftmals sich die Ziele ja auch überschneiden. Also ähm, die Grünen haben natürlich ganz ähnliche Ziele, wollen das bloß nicht ganz so radikal formulieren. Die, der meiste Widerspruch kommt natürlich eher so von den Mitte rechts und vor allem von den liberalen Parteien, die ähm, wie jetzt zum Beispiel der FDP, die ähm, einen großen Wert auf Freiheit legen und immer gegen Verbote wettern. Und ähm, da ist uns Super wichtig, dass wir klarstellen, dass die aktuelle Situation eben genauso Freiheiten einschränkt und ähm, weniger Autos für viele Menschen ähm, ein großer Freiheitsgewinn wäre und viel mehr ermöglichen würde auch in der Stadt. Ähm, das ist uns da immer total wichtig zu ja nach vorne zu bringen. Aber natürlich sind diese Parteien arbeiten da gegen uns und nutzen auch ähm, die Gelegenheit, wenn sie gefragt werden, ähm, gegen uns zu also gegen uns zu sprechen, uns als realitätsfern darzustellen beispielsweise ähm, und uns auch als ähm, irrelevant ähm, abzutun und uns ähm, nicht ernst zu nehmen. Dadurch haben sich da die Hürden auch bisher eher in Grenzen gehalten. Ähm, schwierig wird es in Berlin auch eher mit der SPD, also quasi. Ähm, mit der Mittepartei, weil die ähm, rechteren und liberalen Parteien einfach weniger relevant sind in der Stadt. Die haben einfach einen viel äh, geringeren Zuspruch, sind ja auch in der Opposition. Und insofern ist da äh, die SPD der, der größte Blocker eigentlich ähm, für uns. Und ähm, das wird in Zukunft auch sicherlich nochmal stärkere ähm, äh, Auswirkungen haben. Das ähm, hat sich bisher, wie gesagt, noch in Grenzen gehalten, aber die SPD hat auch jetzt schon nach der letzten Wahl zum Beispiel die Verkehrspolitik der Stadt auch sehr ähm, ähm, altbacken quasi gehalten. Also hat sich da nicht besonders weit nach vorne bewegt. Ähm, CDU und FDP ähm, haben ja auch gute Verbindungen zur Autolobby und haben damit ähm, ja auch einfach eine ähnliche Zielgruppe bzw. WählerInnen und dort, also gerade aus der Richtung der Autolobby erwarten wir in Zukunft ähm, tatsächlich mehr Gegenwind und auch, dass eben die sich ähm, mit den politischen Akteuren dann auch zusammenschließen werden. Bisher haben wir dort ähm, nur vom ADAC ähm, Rückmeldung quasi bekommen. Also die haben... Ähm, gerne Statements gegen uns geschrieben, haben ähm, Streitgespräche geführt, haben Umfragen geführt, die quasi gegen uns sprechen und dann aber auch oftmals sehr gefärbt erschienen. Also aus der Richtung hatten wir durchaus schon ähm, Gegenwind und ich denke auch, dass diese Gruppe, also dass quasi aus der Richtung, aus der Lobby am meisten Widerstand kommen wird, auch in Zukunft. Allerdings haben wir den Vorteil, dass es in Berlin jetzt also das ist in Berlin eigentlich nie eine Autoindustrie gab es. Es gibt jetzt Tesla, was sich im Rand von Berlin angesiedelt hat. Ähm, aber an sich ist es so, dass jetzt auch historisch gesehen jetzt anders als auch in München zum Beispiel ähm, die Autoindustrie einen viel geringeren Stellenwert hat, wenn es auch um Arbeitsplätze und so weiter ging ähm, und dadurch eben einfach auch eine viel weniger starke Lobby in Berlin hat. Und das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil für uns. Ähm, Trotzdem ist natürlich da noch ähm, zu erwarten, dass äh, noch mehr Gegenwind kommt. Für uns ist vor allem eine Herausforderung, die ähm, Menschen alle mitzunehmen, also die Bevölkerung mitzunehmen. Und da äh, sehen wir tatsächlich ähm, eine große Herausforderung in den Menschen, die am Stadtrand wohnen. Also quasi alle Menschen, die an der Grenze zu Brandenburg oder eben einfach in Gebieten wohnen, die auch wirklich mit dem öffentlichen Nahverkehr viel, viel schlechter angebunden sind und die viel größere Strecken zurücklegen müssen, um zum Beispiel zur Arbeit oder auch zu Freizeitaktivitäten zu kommen, die ähm, genau, die weitere Wege haben und dadurch auch viel mehr ans Auto angewiesen sind, die zu erreichen, wird wirklich schwierig. Und auch denen klar zu machen, dass wir nicht gegen sie sind, sondern ähm, wir sie mit in unser Konzept einschließen wollen und ihnen eigentlich in der Zukunft bessere Bedingungen ermöglichen wollen. Das zu vermitteln wird, glaube ich, für uns nochmal eine große, große Hürde. Und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass da viel Widerstand kommt.
2: Das klingt ja aber schon so, als ob es ein realistisches Ziel wäre. Gerade wenn die Parteien eigentlich oft selber dafür sind und es eher um so eine Art Imagefrage geht.
0: Denn gutes Klima und die Sicherheit der Menschen geht uns schließlich
1: alle etwas an.
0: Auch wollten wir wissen, inwiefern auf soziale Unterschiede geachtet wird.
1: Für uns ist es extrem relevant, eine soziale Verkehrswende zu machen. Also auf soziale Unterschiede einzugehen, ist quasi einer der Kernpunkte, weil eben auch unser Gesetz oder unser Konzept vorsieht, keinerlei Regelung über Preise zu führen. Also es soll nichts bepreist werden. Es geht nicht darum, eine Maut oder so zu schaffen, die dir er dann alle ermöglicht, mit, einem, ähm, mit einer bestimmten Bezahlung dann trotzdem Auto zu fahren, sodass dann am Ende eben nur die Reichen ähm, in der Stadt fahren können. Genau das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen, dass, wenn man überhaupt Auto fährt, das nur mit guten Gründen macht. Deswegen haben wir in unserem, unserem Gesetz eben auch ähm, äh, verschiedene Regelungen eingeführt, wer alles, also dass man zum Beispiel, wie gesagt, ähm, wenn man Mobilitätseingeschränkt ist oder so, dass man dann auch weiter Auto fahren kann, um eben genau das zu gewährleisten. Ähm, dass genau äh, man, wenn man besonders alt ist oder eben auch wirklich besonders weit weg von, ähm, von, der, von der nächsten S-Bahn-Station wohnt, man eben auch wirklich ähm, trotzdem das Auto nutzen kann und das dann dich nicht vom Leben abschneidet quasi. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass ähm, jetzt gerade... Ähm, insbesondere Leute, die nicht so viel verdienen, sich auch oft gar kein Auto leisten können. Also je weniger Geld die Menschen haben, desto weniger wahrscheinlich ist es auch, dass sie ein Auto haben. Das ähm, hat sich auch ganz krass gezeigt eigentlich durch das ähm, 9-Euro-Ticket. Ähm, also da hat man ja gesehen, dass plötzlich viel mehr Menschen einfach Bahn gefahren sind und das waren nicht unbedingt Leute, ähm, die sonst Auto gefahren wären und dann jetzt aufs Tick, aus, äh, aufs, ähm, auf die Bahn umgestiegen sind, sondern das waren vor allem Menschen, die vorher einfach viel weniger gefahren sind und weniger mobil waren und das ist ja eigentlich das, was unser Ziel ist, dass quasi alle gleichermaßen mobil sein können und das nicht davon abhängt, ob sie sich ein Auto leisten können. Ähm, genau. Und wie gesagt, wer Schichtarbeit macht, körperliche Einschränkungen hat ähm, oder auch im Beruf schwere Lasten transportieren muss, ähm, der soll auf jeden Fall weiterfahren können. Genauso wie auch ähm, Krankenwagen, Müllabfuhr und so weiter. und ähm, Aber auch Taxis, um natürlich auch im Notfall schnell reagieren zu können.
0: Das ist total toll, denn dadurch können unsere Städte auch noch viel gerechter für alle
2: werden. Genau, und auch hier finde ich wieder, dass man merkt, wie geplant und durch das das Projekt größtenteils schon ist. Und hier wäre es, finde ich, auch interessant zu wissen, ob es schon eine Idee gibt, wie zum Beispiel der Nahverkehr dafür ausgebaut werden müsste und wie man das dann finanzieren würde.
1: Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass die öffentlichen ähm, Verkehrsmittel weiter ausgebaut werden. Wir schlagen unser Konzept für den ähm, Innenstadtring vor, weil dort der öffentliche Nahverkehr eben schon so gut ausgebaut ist. Aber ähm, unserer Meinung nach müssen vor allem am Stadtrand ähm, diese Angebote ähm, dichter gebaut werden. Es müssen mehr Busse fahren. Es muss ein autofreies Pendeln möglich sein, aber auch ähm, äh, eine kleinteilige Wege müssen ähm, am Stadtrand machbar sein ohne Auto. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne den öffentlichen Nahverkehr funktioniert das Konzept natürlich nicht. Ähm, wir haben da allerdings keine eigenen expliziten Konzepte, weil es schon ganz, ganz viele gibt. Also es gibt schon ähm, ganz viele Planungen, welche Strecken ausgebaut werden sollten. Man kann für kurzfristige Lösungen Busse nutzen, ähm, aber es sind viele Straßenbahnverbindungen geplant und so weiter. Es dauert bloß einfach alles sehr, sehr lange. Unter anderem auch, ähm, weil der Fluss des Autoverkehrs immer beachtet werden muss und dann Baustellen ganz anders koordiniert werden und so und ähm Teilweise auch ähm, der Ausbau vor allem von teuren Verkehrsmitteln, wie zum Beispiel der U-Bahn, dann weitergeführt wird, die dann teure Tunnel ähm, ganz, und ganz viel Vorarbeit brauchen. Und das ist dann nicht unbedingt ähm, ein Projekt, äh, was äh, übermorgen fertig ist, sondern was dann Jahre braucht. Und wir können einfach nicht ganz so lange warten. Und deswegen sagen wir, mit unserem Konzept ähm, stärken wir die Dringlichkeit des Ausbaus ähm, dieser Verkehrsmittel nochmal zusätzlich und sorgen auch für den politischen Druck, den es braucht. Weil im Endeffekt ähm, ist es nicht unbedingt eine Frage von fehlenden Konzepten oder auch nicht von fehlendem Geld. Man kann in einem Haushalt einfach mehr Geld für diesen Ausbau ansetzen. Mehr Geld für den Ausbau von ÖPNV, mehr Geld für Verkehrswende einsetzen. Das ist eine politische Entscheidung. Und ähm, man muss einfach sagen, dass aktuell immer noch sehr, sehr, sehr viel Geld für ähm, den Ausbau von Straßen zu mehr Spuren gesteckt wird oder auch ähm, für den Ausbau von ähm, Autobahnen verwendet wird. Und dieses Geld äh, könnte einfach... Ja, klimafreundlich und anders genutzt werden. Da ähm, sehen wir gar nicht so sehr die Not für neue Konzepte. Das ist schon viel da, da muss man mehr am politischen Willen arbeiten und genau diesen Druck wollen wir aufbauen.
0: Das Projekt scheint also viele andere Maßnahmen für eine gerechtere und klimafreundlichere Welt, wie zum Beispiel den Ausbau des Nahverkehrs, mit mehr Sicherheit für Menschen zu vereinen. Abschließend wollen wir noch wissen, ob sich diese Maßnahme auch für Hamburg eignen würde.
1: Wir können uns die Idee auch gut für Hamburg vorstellen und gar für ganz viele andere Städte. Das Konzept, also dieses Gesetz, was wir geschrieben haben, lässt sich wunderbar übertragen auf andere deutsche Städte. Natürlich muss man immer auf die Gegebenheiten schauen. Also wie gesagt, dass es die Alternativen auch schon gibt, also dass die Menschen sich auch gut wirklich ohne Auto bewegen können. Aber genau das Konzept lässt sich wunderbar auf verschiedenste Städte übertragen. Meines Wissens nach hatte auch Hamburg mal eine Volksinitiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Innenstadt autofrei zu machen, also den Innenring von Hamburg. Das war so neun, 2019, 20. Ähm, die hießen Klimawende jetzt. Äh, irgendwie Autos raus aus der Hamburger Innenstadt oder so. Und ähm, da war nur meines Wissens das Problem, dass die an Corona gescheitert sind. Also das fiel dann genau in die erste Lockdown-Zeit, dass sie Unterschriften sammeln wollten und dann war es ihnen schlichtweg nicht möglich, diese Unterschriften zusammenzubekommen, weil einfach das öffentliche Leben so ausgeschaltet war, dass das eine Riesenhürde war. Und ich weiß gar nicht genau, wie so die Initiativen in Hamburg sonst gerade ähm, unterwegs sind. Es gibt aber auch viele Bündnisse und ähm, in Hamburg gibt es ja auch schon einige ähm, autofreie Bereiche beziehungsweise es gab ja schon einige Testversuche, einzelne Abschnitte, ich glaube am Rathaus und auch in Altona, ähm, autofrei zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, dass es toll ist, diese Pilotprojekte zu machen, um ja, den Menschen zu zeigen, wie das aussehen könnte, um das vorstellbar zu machen, um auch zu zeigen, dass, ähm was da an Läden, an Geschäften vorhanden ist, dass die auch davon profitieren. Also dass ähm, Leute auch gerne mehr einkaufen, wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Ähm, dass es einfach ein schönerer Raum ist, der dann auch entsteht, wenn es eben nicht mehr so laut ist, wenn man nicht den ganzen, die ganzen Abgase einatmet und auch nicht ähm, ständig nach rechts und links gucken muss, ähm, damit man nicht vom Auto überfahren wird. Ich glaube, das sind wunderbare Beispiele, ähm, die genau, die diese Art von Stadt, die wir uns eben auch vorstellen, erlebbar machen. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn sowas in der Art auch in Hamburg umgesetzt werden würde.
2: Ich finde, insgesamt klingt das nach einer sehr mutigen und ehrgeizigen Idee. Und ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken, zum Beispiel auch für Hamburg. Danke auf jeden Fall an Nina Noble für die Zeit und dass sie alle unsere Fragen so ausführlich beantwortet hat. Und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Wir hören uns sicher bald.